0: Bilanço programından merhaba sevgili Özgürüz Radyo takipçileri. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte her cuma günü gerçekleştirdiğimiz Bilanço programına bu haftada başlıyoruz. Hocam öncelikle yerinize hoş geldiniz. Hoş bulduk Altan, İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Şöyle başlamak istiyorum hocam. Ee, malum Ankara kulisleri çok yoğun ama Ankara kulislerine geçmeden önce meslektaşlarımız MİT mensubunu ifşa davasından yargılandılar. Ee, tabii aslında gazetecilik faaliyetleriyle yargılandılar. Bunu çok iyi biliyoruz. Ee, bunun en yakın tanıklarından ve mağdurlarından biri de sizsiniz aynı zamanda tabii ki. Şunu sormak istiyorum hocam. Ortaya çıkan her üç yılda bir, her beş yılda bir ortaya çıkar. MİT yasasına muhalefet e, yok MİT mensubunu deşifre etme gibi şekillerde çıkan bu yargılamalar gerçekten de Bir suç mu yoksa bunlar bir gazetecilik faaliyeti mi? Bir mağdur olarak aynı zamanda bunu cevaplamanızı çok isterim. Altan Türkiye'de
1: bazı dokunulmaz kurumlar var. Mesela Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanına dokunan yanıyor. Cumhurbaşkanına hakaret en çok dava açılan konulardan biri. Bir başkası Diyanet. Yani Diyanet de dokunulmazlık statüsü elde etmeye başladı son yıllarda. E, o da... Dokununca sanki kutsala dokunmuş gibi bir feryat geliyor hükümet cenahından. Ve tabii MIT, yani oldum bittim öyleydi ama son dönemde Türkiye'nin hükümetin uluslararası operasyonları arttıkça ve daha çok gizli operasyon yapmaya başladıkça tabii MIT'in rolü büyüdü. MIT yurt dışı operasyonlara ağırlık vermeye başladı ve bunu haberleştiren bütün gazeteciler MIT yazısına muhalefetten dolayı suçlanmaya başladılar. Şimdi ülke dışında bir operasyon yapıyorsunuz. Orada kayıp veriyorsunuz ve hükümet istiyor ki bunu yapsın, kayıp da versin ama bu duyulmasın. Bu elbette duyuluyor. Yani bu çağda izlemenize imkan yok zaten. Ee, ve bunu duyurduğum anda sen suçlu duruma düşüyorsun. Ve burada aslında gazetecilik temelinde ilkeyi savunmak lazım. Yani ülkenin bundan haberdar olmaya hakkı var mı yok mu? Şimdi diyor ki her devletin bu operasyonu yapmaya hakkı vardır. E peki her devlet yapar peki. Ama her devlet yakalandığında gazetecinin de bunu yazmaya hakkı vardır. Yani orada bir kayıp veriyorsan hem de önemli kayıplar veriyorsan bunun elbette yazılıp çizilmesi lazım. O zaman ne oluyor yazıp çizmezsen? Fısıtı gazetesi büyüyor. Belki olay çığrından çıkıyor. Daha büyük şeylere girişiyor. Yani daha geçen gün bir e, generalin ölüm haberi geldi. E, yani istiyorlar ki bir resmi açıklama yapsınlar ve herkes buna inansın. Ama bu sefer e, sosyal medyada birçok başka haberler yayılıyor. Ve senin bugüne kadar verdiğin bilgiler yalan olduğu için sen inandırıcılığını sahipten kaybetmişsin. O yüzden korkarım bu devam edecek. Yani gazeteci, bu gazetecilikle gazetecilerin bildirme, haber verme hakkıyla hükümetin saklama alışkanlığı arasında bir ip çekme yarışı. Ve burada biz her zaman haberin yanındayız elbette. Meslektaşlarımız da aslında çok da büyük bir şey değil. Yani sonuçta orada şehit düşmüş bir istihbarat görevlisini cenazesinden bir fotoğraf rehininden var. Tam üstelik çok sevindik ama mahkum oldular. Yani evet. e, iş trajik bir boyutta aslında. Yani biz hükümetin elinden rehineler kurtarmış gibi seviniyoruz gazeteciler olarak. Yani hapisten birini aldık diye ama aslında oturup ağlamamız lazım. Böyle bir şeyden nasıl mahkum olabilir bir gazeteci diye.
0: Evet hocam yani zaten e, açıkçası ben sevinemedim. Elbette ki arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın tahliyesinden <gülüyor> birisi tuttuydum ama e, sevinemediğin nokta şuydu. Yani mahkemeye çıkıp siz gazetecilik yapmadınız, siz suç işlediniz dedi. Ve ben açıkçası meslektaşlarının tahliyesine sevindiğim kadar e, verilen cezaya ve mesleğimizin mahkum edilmesine de çok üzüldüm. Aynen. E, bir de hocam e, Ankara'da Bir şeyler pişiriliyor son zamanlarda. Bunu da birkaç gündür biz özgürüz da çok sık işlemeye başladık. Seçim yasası. Aslında uzun e, meclis kapanmadan önce de konuşuyorduk ama şimdi ciddi manada bir şeyler piştiğini görüyoruz. E, tabii bunu şöyle özetlemek mümkün. AKP, e, aslında sizin çok sıkça gündeme getirdiğiniz bir şeydi bu. AKP kazanacağı seçimin yollarını hazırlıyor gibi görünüyor. Seçim yasasında değişiklikler, belki siyasi partiler yasasında değişiklikler, bölge ittifakının getirilmesi ihtimali hatta ittifak barajların getirilmesi, bölge barajlarının getirilmesi, barajın bir kere üçe çıkarılması ihtimali e, tüm bu yasaların e, dönüp dolaştığı şey bize ne anlatmalı?
1: Hükümetin korkusunu anlatmalı. Yani çünkü biz anketleri görüyoruz. Elbette onlar çok daha iyi görüyorlar. Çok daha yakından izliyorlar. Bence sarayda artık bir siyasi mühendislik birimi var. E, ve bunların görevi hükümeti devirmeyecek bir seçimi inşa etmek, organize etmek. Ona uygun bir kumaş dikmek. Ve şu anda onu yapıyorlar. Yani her gün araştırmalara bakıyorlar. Hangi parti yükselişte, rakipler kim olabilir? Ve onun önüne nasıl kesebiliriz? Yani bütün işin matematiği bu. Ve bu matematiğe uygun bir siyasi partiler yasası, bir seçim yasası e, kurmak zorundalar. E, bu seçimi kaybetmek istemiyorlarsa. Onun için e, yani iktidarı korumak için hem bir cephe örüyorlar hem de muhalefetin önünü kesmek için e, çeşitli engeller koyuyorlar. Koyacaklar daha da. Burada önemli olan muhalefetin buna nasıl cevap vereceği yani muhalefetin o engelleri aşmak için nasıl bir strateji izleyeceği Bunu unutmayalım. Yani Türkiye çok e, bir parti, parlamenter rejimden başkanlık sistemine geçti. Şimdi parlamenter rejimin tekrar ihyasını istiyorsak Bu engelleri aşmak zorundayız yani bu engellerin hepsi kalkışa kalkan ben buna yürekten inanıyorum yani şu anda yapılan her şey bütün bu hukuksuzluklar bütün o adaletsiz kararlar geri alınacak bütün devlet haksız yere hapsettiği insanlardan özür dileyecek ve Türkiye yeniden başkanlık sistemini bırakıp parlamenter sisteme dönecek ne yaparlarsa yapsınlar bundan kaçış yok şu anda yapmaya çalıştıkları tek şey bunu geciktirmek önleyemeyeceklerini de biliyorlar bence Ne kadar geciktirebiliriz ve ne kadar az hasarlı bir seçimi atlatabiliriz? Seçim yapmama söz konusu değil bence. Yani birçok vatandaşın aklında bu var. E, bunu Erdoğan da gördü. Yani seçim yapmadan o başka bir rejimden bahsediyoruz demektir. O bütün Türkiye'nin e, bütün dünyadan dışlanması anlamına gelir. E, dolayısıyla bunu yapamayacak, belki aklılarından geçinmişlerdir ama bunu yapamayacaklarını gördüler. O yüzden ikinci B planı ne? Seçimi kazanacağımız hale getirelim. Şu anda bunun yollarını düşüyorlar ama... Bütün bu panik bile bizim aslında kurtuluşa ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor.
0: Evet hocam burada bir ek yapmak istiyorum. Bugün Ankara Kulüsü programında da bahsettik. Simülasyonlar yapılmaya başlandığına dair bir duyum var. Yani hangi oranı uygularsak, hangi barajı uygularsak oradan kaç milyet peki çıkarabiliriz, elde ne edebiliriz gibi. Simülasyonlar var ve ben e, Ankara Kulüsü'nde çok yorum yapmaya çalışırım ama bu yorumu yapmadan geçemedim. Bütün bir Türkiye'yi ilgilendiren bir konuda bir partinin yaptığı simülasyonlarla ülkenin seçim yasasının değişmesi riskiyle karşı karşıyayız belki. Bu bile, Ama e, çok normal göstermek.
1: değil mi bence? Yani çok normal geliyor bana bu. Yani düşün, çok suç işlemişin, çok günahın var e, ve hakikaten ağır bedeller ödeme ihtimalin var. Onun için kurtuluş için bir şekilde yani buradan e, paçayı sırmak için bir şey yapmak zorundasın. Bu. Elbette bence şehir şehir, bölge bölge, kasaba kasaba simülasyon yapılıyordur. Yani nereden, hangi şehrini nereye bağlasak hiç benzetmek istemeyeceğim bir şey. Demokrat Parti bazı şehirleri böyle CHP'ye oy verdi diye cezalandırıp bazılarını birbiriyle birleştirerek bunun üstesinden gelmeye çalışıyordu. Olmuyor, olmuyor. Yani biraz tarih biliyorlarsa bunun olmadığını görecekler. Yani düşüşe geçtiğiniz zaman bunu ancak yavaşlatabiliyorsunuz ama durdurmanız mümkün değil. Durdurmanın başka yolları var. Koronayı yönlemek, vatandaşa daha adil bir sistem getirmek, yurttaşın cebini, mutfağını kurtarmak. Yani bunu durdurmak için seçim yasasını toparlayarak, e, siyasal partiler yasasıyla oynayarak yapamazsınız. Öbürlerini yapamadıkları için buradan yapmaya çalışıyorlar. Yani bu şey gibi e, dersini çalışmamış bir öğrencinin son gece kopya teknikleri üzerine çalışması gibi bir şey. Ama e, yakalanacaklar, çaresi yok.
0: Evet hocam çok önemli bir şey değindiniz gerçekten de yani ne koronayı durdurabiliyorlar ne ekonomik krizi engelleyebiliyorlar. Her şey sarpa sarmış durumda. Koronavirüsler vaka sayıları artıyor. Muhalefet üstüne basa basa bu sayılar gerçek sayılar değil diyor. Ee, şimdi çok dikkat çekici bir bilgiyle paylaşım öyle isterseniz son sözü sizden almış olan ekonomiye dair aslında. Ee, Ben birkaç zamandır e, özellikle ÖTV zammıyla birlikte ikinci el ve sıfır araç satışlarını yapanlarla görüşüyordum. Ve bana şunu söylediler. Biz şu anda araç satışlarımızı euro üzerinden yapıyorsak 9 lira 10 kuruş üzerinden e, kuruluyoruz. Eğer euro ise de 8 lira 0.5 kuruş üzerinden değerlendiriyoruz gibi bir dikkat çekici bir cümle kurdu sıfır araç satan şirketler. Şimdi Türkiye'nin kur farkındaki o geçmeyi konuşuyoruz aslında. Ama iktidar her şey yolunda deva, demeye devam ediyor. Berat Albayrak toparlanacağız demeye devam ediyor. Ee, son sözü bugün bu programda da size bırakmak istiyorum hocam. Ekonomiyi de yönetemiyorlar. Ne oluyor? Bence
1: ben Berat Albayrak yanında ol, yerinde olsam doğrusu daha az konuşurdum çünkü söylediği her cümle hem hükümeti hem kendisini komik duruma düşürüyor ve vatandaş da aslında mutfağındaki gerçeklikle televizyonda dinlediği yalan arasında ki farkı çok daha net görüyorum. O yüzden hani biraz vatandaşla alay etmeye başladılar ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani benim hükümeti uyarmak gibi elbette bir kaygım olamaz. Ama basit bir şekilde benim annem evine giren parayla bakanın söylediği arasındaki farkı çok net görüyor. Buradan itibaren işte hani bir dönem idare ettiler propaganda ile falan ama propagandanın bile işlemeyeceği bir yer burası mutfak yani. Ee, ve insanlar alışverişe gittiğinde, pazara gittiğinde, kimisi o, ikinci el otu almaya gittiğinde e, neyle karşı karşıya kaldığını görüyor. Çocuğunu okula gönderdiğinde neyle karşı karşıya kaldığını görüyor. Ve hükümetin önceliklerini görüyor. Yani kimleri kurtarmaya çalıştığını, hangi büyük sermayeyi para kıttığını görüyor. Ee, ve kendi cebiyle kıyasladığı zaman bence burada rahatsızlık çok büyümeye başladı. Bir şeye dikkat çekelim ekonomiden girmişken. CHP'lerin kamulaştırma konusunu açması bence son dönemde muhalefetin yaptığı en önemli çıkışlardan biriydi. Biraz böyle satır arasında ve soru üzerine olmuş gibi oldu ama senin Sayık Böke'nin geldiğimizde bunları kamulaştıracağız sözü pek parti programlarına falan girmemiş ama çok iddialı bir laftı. Bence gerçekten AKP döneminde semirerek büyüyen ve yurttaşın cebinden çalarak Doayı tahrip ederek, ülkenin gerçekten sermaye, doğal sermayelerine el koyarak yapılan bütün bu yolsuzlukların bir gün hesabının sorulacağı, onlardan geri alınacağı ve onların adalet önüne çıkacağını bilmesi sermayedarlar açısından çok önemli. Bence hala vakit var. Belki e, daha mesafeli olmayı öğrenirler. Belki daha adil olmayı öğrenirler. Ama Türkiye'nin ufkunda evet o kamulaştırma var. Türkiye'nin ufkunda bu adaletsizlikle hesaplaşma var. Türkiye'nin e, önünde e, bu adaletsizliğe yol açanların adalet önünde hesap vermesi var. Bunu önce görmeye başladılar ve bunu hiçbir seçim yasası değişikliği değiştiremez.
0: Evet, çok önemli bir değerlendirmedir hocam. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Zor koşullarda aslında yayına bağlandınız. Ben ee... teşekkür
1: ederim. Olsun, her koşulda sözümüzü söyledik.
0: Altan. Gazeteciliğimizi göstermiş olur diyerek bu haftalıkta bilanço programını noktalayalım. Haftaya daha uzun, daha geniş değerlendirmelerle bilanço programıyla sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.